1: Welkom bij aflevering 40 van de Echtgebeurd Podcast, waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Merel Rozen, opgenomen tijdens het Lowlands Festival. Dus als je soms wat dreunen op de achtergrond hoort, dan weet je waar dat aan ligt. Thema van de middag was seks, drugs en rock'n'roll.
0: Mijn uh, Lowlands drugs verhaal begint in uh, 1998. was de eerste keer dat ik naar Lowlands ging. En uh, ik zal altijd twee dingen aan die eerste Lowlands uh, uh, blijven herinneren. Dat is één, Ecstasy. En twee, Bas. Dank jullie wel. Ik zal eerst vertellen wat uh, mijn ervaring is met het niet nemen van drugs. Ik heb een vriendengroep waarin uh, op een gegeven moment heel erg veel drugs werd genomen... En uh, de eerste keer dat dat gebeurde was op een oud en nieuw feest. Ik dacht, het is leuk, we gaan met z'n allen naar een uh, oud en nieuw feest. En uh, dat was altijd een heel erg leuke uh, gebeurtenis. Maar één voor één gingen mijn vrienden heel uh, uh, liefdevol met mij om. En ze zeiden, mag ik je even aanraken? En ik dacht, wat gebeurt er? Ik had ook niks aangeboden gekregen. Want volgens mij dachten mensen bij mij, misschien moeten we dat maar niet doen met de ecstasy en Merel. Um, uh, dat soort feest had ik heel vaak. En dan ging elke met mijn vrienden naartoe, Maar al mijn vrienden gingen dus uh, steeds weer meer aan de drugs. En dan ging ik maar weer naar huis. En dan gingen zij weer zeggen, je moet blijven, want het is zo leuk. Nou. Uh, toen dacht ik, ik moet het ook maar eens nemen. Want uh, ja, na zoveel uh, goede verhalen van vrienden dacht ik... Uh, dat moet ik doen. De reden dat ik het niet deed, was omdat ik heel erg bang was. Ik was bang dat ik uh, alleen naar huis zou gaan, dat ik in mijn bed zou liggen en dat ik daar een enorme, uh, weet ik veel uh, nou ja, bad trip zou krijgen en dat ik dan in mijn eentje was. En daar was ik erg bang voor. Uh, dus ik dacht: Lowlands is een heel goed moment. We gingen met een hele grote groep vrienden gingen we hier naartoe. En... Uh, Uh, Mijn broer was erbij en uh, zijn beste vriend, vrienden van mij. En ik dacht, als er iets misgaat, dan is het in ieder geval niet zo dat ik alleen in mijn bed lig. Dus wij uh, gingen naar de Bravo en ik kreeg een kwart pilletje. Iedereen nam volgens mij gewoon één meteen. En uh, ik bleef heel erg gefocust op of ik al iets voelde. Niet alleen ikzelf, maar ook iedereen kwam naar me toe. Voel je al wat? Voel je al wat? En ik dacht, ik voel helemaal niks. En ik dacht, dat vind ik ook wel fijn, want... Eigenlijk wist ik niet zeker of ik wel zo blij was met mijn eigen idee. En na een aantal uur uh, niks voelen... en iedereen wel alweer in die staat van hoe uh, uh, zien... dacht ik, uh, zei ik tegen mijn broer, heb je nog wat? Want ja, nu ik toch eenmaal heb besloten om het wel te doen... wil ik toch heel graag nog een kwart pilletje. Toen zei hij: nou ja, het is wel raar, want het is echt al uren geleden... en iedereen is al... Uh, ik zei, ja, maar misschien ben ik wel een beetje resistent... Was ik ook nog een soort van trots op, dacht ik, zie je, je, je zult het zien. En ik nam een tweede kwart pilletje, nou, dat is heel weinig. En uh, er gebeurde weer niks. En uh, op een gegeven moment was het laat en uh, twee uur ochtends. En ik had pijn in mijn rug. En ik voelde me als altijd, als iedereen drugs had genomen, namelijk totaal afwijkend. En ik dacht, ik ga naar de tent terug. En ik dacht, ik ben zo slim om een vriendin mee te nemen, want anders ben ik, nou, stel dat er wel iets gebeurt. Dus wij terug naar de tent en uh, tanden poetsen. En uh, ik ga liggen in mijn tent, in mijn eentje. En ik ontspan me. En er gebeurt toch iets? Ik ben helemaal alles ging tintelen. Ik ik, ik weet nog heel goed dat ik dacht dat mijn oren een soort verlengstukken hadden tot aan de laatste tent van de hele kampeerterrein. En ik wist maar één ding. En dat was, ik moet zo snel mogelijk deze tent uit en het festivalterrein weer op. Ik terug naar mijn vrienden, dansen, bewegen... en ik dacht, ik snap wat het is. Het is zo gaaf, dit is echt te gek. Dus ik stap die tent uit, ik zeg tegen die vriendin... ik ga terug naar het festivalterrein. Uh, ik zie je morgen wel. En zij zo nog half in, als in slaap van... nou, oké, okay, weet je zeker dat ik niet mee moet gaan? Nee, geen probleem. Dus ik liep daar en de bomen, dat zei uh, Kees ook al... de bomen waren scherp... en er waren prachtige, mooie, uh, lichtgevende aura's omheen. En daarnaast was ik echt... Zes meter lang en heel erg licht. En dat was heel fijn. En ik liep daar en ik dacht echt... Ik wil altijd zo zijn. En ik wil altijd... En ik vond ook iedereen lief. En ik zag al die ogen als een soort lampjes van iedereen branden. En nou, fantastisch. En ik liep naar de ingang van het festivalterrein. En daar waren toen nog hogere hekken. En er waren mooie schilderingen daarboven. En ik was, er was nog maar één laan waar ik in mocht. Dus ik ging daar... Ik sloot achter in de rij aan... En er stonden, voor mij stonden er een paar mannen en die mochten er niet in. Of er was een probleem mee. En ze hadden kale koppen. En ineens dacht ik: Fuck. Die mensen hebben ecstasy gebruikt. En die mogen het terrein niet op. Want ze zijn ontdekt. En ze gaan aan mij zeker zien dat ik ook ecstasy heb gebruikt. Want ik had het idee dat ik echt enorme ogen had. En ik raakte in paniek. En ik zag die schilderingen en die gingen helemaal. Dat ging, waren hele nare, enge beesten. Het ging niet goed. En ik dacht: Fuck. Mijn vrienden zijn natuurlijk al lang niet meer op de plek waar ik ze heb achtergelaten. En mijn ergste angst, namelijk dat ik alleen zou zijn als het niet goed zou gaan, werd op dat moment helemaal waar. En ik trilde en het, het was verschrikkelijk. En ik dacht, ik, ik, ik dacht maar één ding, ik moet naar mijn broer. Mijn broer, mijn broer, hij zit er ook. Nuchter misschien. En ik dacht, ik moet naar hem toe, want hij weet wat hij moet doen in zo'n situatie. Dus ik ben toen het festivalterrein zo opgegaan. Want ik dacht, dan zien ze mijn ogen niet. En dan valt het allemaal niet op. En wonder, gelukkig, gelukkig, gelukkig kwam ik in die tent... waar ik ze achtergelaten, zag ik ze allemaal weer. En ik, het gaat mis, het gaat mis, ik moet helpen, help help in En hij zo, oh, oh liefje, kom, uh, wat moet ik doen? Ik zo, we moeten de tent uit, de tent uit, de tent uit. Nou, dat was maar één ding. En die lampen van de tenten, wat was echt het aller, allerergste wat er was? Hup, de tent uit. Dus toen was ik met hem de tent uit. En toen zei ik, iedereen moet de tent uit. dus <lacht> zei hij, uh, er zijn heel veel mensen, dat kan ik niet. Ik zou niet iedereen, al onze vrienden... Nou, dat waren ook nog, was ook nog een hele grote groep. Dus zei zo, nee, ik ga... Jawel, iedereen moet eruit. Dus toen heeft hij al die vrienden bereid gevonden de tent uit te gaan. En toen was iedereen een tent uit. En toen zei ik, ik wil dansen! Hop, met z'n allen de tent erin. Ik geloof dat dit zes keer op en neer gebeurd is. Sorry nogmaals als er nog andere mensen die er ook bij waren zitten hier. Die moesten de hele tijd die tent eruit uit en dan de tent erin. Elke keer als die lampen weer op mij schenen... raakte ik in een soort totale paniek. Nou, toen uiteindelijk zijn we gaan slapen. En de tweede herinnering die ik heb aan Lowlands is Bas. Want de volgende ochtend werd ik al heel vroeg weer wakker... en ik had een heel, 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 heel relaxed gevoel. Het enge was weg. Het paniekerige was weg... En het was gewoon heel erg fijn. Ik voelde me super relaxed. En uh, ik liep naar het festivalterrein samen met een vriendin in mijn pyjama. En uh, toen was er ochtendgymnastiek. Het festivalterrein was net opengegaan en er was uh, ochtendgymnastiek. En ik maakte een hele goede grap. Ik weet niet meer hoe die ging. En ik, degene naast mij moest lachen en die keek me aan lange jongen met zulke ogen... niet van de drugs. Hij zei altijd... ik ben waarschijnlijk als kind in een pot met ecstasy gevallen. Want hij had altijd... maar die ogen, die raakten me zo verschrikkelijk... dat ik echt... voor het eerst van mijn leven op slag verliefd werd. Het hele weekend hebben we... Echt, ik moest hem aanraken de hele tijd en helemaal in ontstrengeling doorgebracht had ik nog nooit meegemaakt. Hij raakte mij aan en mijn hele lichaam stond echt letterlijk in vuur en vlam. Mijn zintuigen waren allemaal open, allemaal poriën waren twintig keer gevoeliger dan normaal. Dus dat is een goede tip van de ecstasy de dag daarna. En aan het eind van van uh, het weekend uh, heb ik echt keihard gejankt toen we afscheid namen. Mijn beste vriendin zei, dat is gewoon zo'n festival fling. Ik zei, nee. De volgende dag belde hij meteen. We hebben een hele fijne, geweldige relatie gehad. Een hele lange periode. En elk jaar op Lowlands hebben we elkaar nog hier gezien. En elk jaar heb ik als eerste als ik Lowlands binnenkwam, zei ik, ik stuur een sms'je. En dan was ik meteen ergens waar hij uh, ook was. En dan... Ik we elkaar en dan kreeg ik altijd die emotie weer terug en tranen en veel verdriet. En hij had ook voor dit jaar een kaartje gekocht. En uh, hij zou er ook volgens mij nog de komende twintig jaar geweest zijn... waar het niet dat hij uh, ziek is geworden en vorige week begraven is. Dus ik wil zeggen, Bas, jij hebt een hele goede herinnering. De XTC misschien wat minder.
1: Dat was Merel Roze op Lowlands over Lowlands. Merel heeft trouwens ook een superleuke webblog. Dat is een soort Twitter voor mensen die net iets meer moeite doen om echte zinnen te formuleren en een verhaal te vertellen. Lees zelf maar op merelroze.com Wij zoeken trouwens nog verhalen voor het hele seizoen. En dat lukt alleen als onze luisteraars helpen. Of omdat ze zelf een verhaal komen vertellen, of omdat ze ons een tip geven. Want vertellers zijn er genoeg, dat weten we zeker, alleen we moeten ze wel vinden. Dus heeft u zelf een bijzonder verhaal te vertellen? Of durft u het aan om voor te lezen uit uw puberdagboek? Neem dan contact op, want we zijn altijd op zoek. Ga naar onze website www.pitechtgebeurdintoemler.nl Daar kunt u zich opgeven voor een nieuwsbrief. Echt Gebeurd is ook te vinden op Facebook. Maar nog beter dan Facebook en Twitter is het natuurlijk als u het gewoon vertelt aan iemand die u kent. En als iedereen dat doet, dan weet voor je het weet de hele wereld het. De redactie van Echt Gebeurd bestaat trouwens uit Paulien Cornelissen, Rosa van Dijk, Eva Maria Staal en mijzelf, Mieke Wertheim. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Dit was de veertigste podcast van Echt Gebeurd. Bedankt voor het luisteren en tot volgende podcast. En vergeet niet, die mannen van de beveiliging bij de ingang van dat festivalterrein, die weten alles, die zien alles en die hebben alles door.